0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Singen ist etwas unfassbar Schönes. Musik ist etwas unfassbar Schönes. Ich hoffe, ihr habt das Singen gerade genauso genossen wie ich. Es ist sowohl der Text, die Botschaft des Liedes, wie auch die Melodie, die Harmonie, die beides gemeinsam trägt und vermittelt. Das ist unglaublich. Und heute werden wir uns in dem Text, den wir uns anschauen, werden, genau das ansehen und zwar dass die Rolle der Frau eine großartige Komposition ist, die sowohl das Wort wie auch den Wandel mit sich bringt. Die Rolle der Frau ist eine große Komposition Gottes. Nun denkst du vielleicht, sehr schön, ich freue mich auf eine wundervolle Melodie, aber was ist, wenn jemand gehörlos ist, dann kann er die Musik nicht Die Worte nicht hören, den Klang der Worte, den Inhalt der Worte nicht hören. Nun, das ist richtig. Und gleichzeitig ist es erstaunlich, dass Gehörlose Musik auch mögen. Unfassbar, oder? Dass sie Musik hören. Nun, sie hören nicht akustisch, sondern sie nehmen den Schall der Vibrationen wahr. Das heißt, insbesondere wenn es tiefere Töne sind, dann werden sie sehr wohl wahrgenommen. Und ich habe mir sagen lassen, dass selbst Gehörlose Musik gerne hören, obwohl sie den Text nicht verstehen, obwohl sie die Klänge, die Harmonie nicht verstehen, aber sie kriegen dennoch etwas mit. Und genau darum geht es heute in dem Abschnitt, den wir uns im ersten Petrusbrief im dritten Kapitel anschauen. Und zwar, wenn Worte... Nicht mehr das Herz erreichen, was dringt weiter durch, um das Herz zu erreichen? Und das ist der Wandel. Ihr dürft gerne 1. Petrus Kapitel 3 aufschlagen. Wir werden uns heute nur die ersten beiden Verse ansehen, aber wir werden aufgrund des Kontextes ein bisschen mehr Verse lesen und insbesondere bis Vers 9 hineingehen. Ähm, ehrlich gesagt habe ich großen Respekt heute vor dem Thema, ähm, weil es geht um die weibliche Unterordnung. Der Titel ist die unscheinbare Wirksamkeit weiblicher Unterordnung. Und nachdem Alex gestern Abend in unserer Gruppe das Thema und den Text gepostet hatte, hatte ich schon Befürchtungen, dass wir heute Morgen einen reinen Männergottesdienst hier haben werden. Aber ihr habt wirklich bewiesen, dass ihr gottesfürchtige Frauen seid und euch das Thema interessiert, auch wenn es durchaus herausfordernd wird. Es fällt mir nicht leicht, als Mann insbesondere zu den Frauen zu predigen und sie aufzufordern, sich ihren Männern unterzuordnen, was dieser Text heute sagen wird. Ähm, insbesondere, da mir bewusst ist, dass durchaus manche Situationen von euch umso herausfordernder und umso schwieriger sein sind. Am liebsten hätte ich mir eine prä-sermonische ähm, Entrückung gewünscht, das heißt eine Entrückung vor der Predigt, aber das ist leider nicht geschehen. Nun denn, es ist Gottes Wort und wir freuen uns, Gottes Wort aufzuschlagen, Gottes Wort zu lesen und Gottes Wort reden zu hören, heute Morgen. Ihr dürft gerne 1. Petrus 3 aufschlagen, wir lesen die ersten neun Verse. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeiden oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer, Sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsame Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig, Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Die unscheinbare Wirksamkeit weiblicher Unterordnung. Nun, Petrus erhält hier keinen langen Vortrag. Warum? Unterordnung richtig und notwendig ist. Petrus er argumentiert hier nicht über 10 oder 20 Verse, warum sich eine Frau ihrem Ehemann unterordnen soll, sondern er setzt es voraus. Nun, heute ist Unterordnung in extremen Verruf geraten. Theo hat in der Einleitung schon erwähnt, man könnte sagen, das Thema von heute ist der heilige Gral der Aufklärung. Also, es geht heute wirklich ums Eingemachte. Es geht, es geht auf die Nähren. Es gibt kaum etwas, das in unserer Gesellschaft auf größeren Widerstand stößt, wie dieses Thema. Es gibt kaum etwas Heftigeres, das von unserer Gesellschaft heftiger verteidigt wird, wie die Selbstständigkeit der Frau. Nun, seit einigen Jahrhunderten wird unsere westliche Welt von der humanistischen Philosophie bombardiert. Und es war die dominierende Kraft der französischen Revolution 1789, äh, die das Denken unserer westlichen Gesellschaft sehr stark und maßgeblich beeinflusst hat. Nun, die drei Devisen kennt ihr sicherlich, die waren Liberté, Egalité und Fraternité. Das heißt Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Nun, das sind gute Werte, äh, das sind durchaus gute Prinzipien, Das Problem ist, dass in all den Herausforderungen, in allen Kämpfen, insbesondere im im Feminismus, und ähm, äh, dass dass da, wo für Gleichwertigkeit gekämpft wird, da ist nicht die Herausforderung der Gleichwertigkeit da, sondern wie gekämpft wird, mit welchen Mitteln gekämpft wird, welche andere Ziele noch verfolgt werden. Das sind durchaus gute Aspekte gewesen in manchen Bewegungen und gute Errungenschaften, es ist unglaublich, ja, es gibt Orte, wo Frauen nicht lesen und schreiben können. Und wir sind dankbar dafür, dass Frauen bei uns lesen und schreiben können. Wir sind dankbar, dass sie wählen dürfen und viele der Errungenschaften da sind. Aber das Problem ist mit der feministischen Bewegung. Sie hat gleichzeitig großen Schaden an anderen Fronten angerichtet. Gleichwertigkeit wird nicht durch Gleichheit erreicht sondern in einer wertschätzenden Anerkennung der Unterschiedlichkeit. Und das sehen wir heute genauso. Ich meine, insbesondere, wenn wir in den Westen gucken, wo, ähm, in, in den USA, wo schwarz und weiß mittlerweile eine ähnliche Auseinandersetzung durchgeht. Die Lösung ist nicht in der Gleichheit, sondern in der Gleichwertigkeit, die Gott sehr deutlich gemacht hat. Der Feminismus, der hat nicht nur die Minderwertigkeit abgeschafft, was gut aus, durchaus, sondern hat selbst die Rollen von Mann und Frau abgeschafft. Nun, die Grenzen in unserer Gesellschaft zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit, die sind so unscharf, die sind so aufgeweicht, dass man gar nicht mehr weiß, was ist denn wirklich maskulin und was ist feminin. Und die Tendenzen, die gehen extrem dahin, dass Frauen beigebracht wird, sich männlich zu verhalten und andersherum. Es ist kein Wunder, dass die Gesellschaft irgendwann nicht mehr weiß, was ein Mann ist und was eine Frau ist. Aber Gott lehrt Gleichwertigkeit und nicht Gleichartigkeit. Die Rollen bleiben erhalten. Nun, dieses Wort Unterordnung, nun da reagieren manche durchaus sehr allergisch darauf. Manche assoziieren mit Unterordnung irgendwie so einen Steinzeitmenschen, der seine Frau an den Haaren herumschleift und hinter sich herzieht. Ja, Manche, die meinen, ähm, das ist der Rückfall in das dunkle, finstere Mittelalter hinein. Nun, Unterordnung ist aus drei Gründen in Verruf geraten in unserer Gesellschaft. Der erste ist aus Unwissenheit. Man weiß heute kaum, was Unterordnung bedeutet. Man hat falsche Vorstellung. Der zweite Grund, warum Unterordnung in Verruf geraten ist, ist das Versagen der Ehemänner. Schlechte Erfahrung, Versagen bis hin zu missbrauchender Herrschaft, wo man denkt, die Frau ist ein Sklave. Und das bringt viel explosives Gemisch mit sich. Aber gleichzeitig, der dritte Grund, warum Unterordnung so herausgefordert ist, ist, es ist ein geistlicher Kampf, der seit dem Sündenfall anhält. Nun, wer hat ursprünglich damit angefangen? Es war Satan. Satan hat rebelliert. Er war mit seiner Stellung, mit seiner Rolle nicht zufrieden, sondern er wollte die Stellung Gottes innehaben. Das machen Jesaja 14, Hesekiel 28 sehr deutlich. Und im Garten Eden hat Satan Adam und Eva die Rebellion beigebracht. Sie hatten Unterricht in Rebellion 101. Ähm, Wie werde ich ein guter Rebell? Carolyn Mahaney in ihrem Buch über Anziehungskraft. ähm, Ihr habt in dem dem Wochenblatt, habt ihr einige äh, Buchempfehlungen zu diesem heiklen Thema drin. Ähm, In einem dieser Bücher schreibt sie äh, sehr zutreffend und sagt, ähm, über, ähm, und sagt, wir Frauen, ähm, warum haben wir Mühe, uns unterzuordnen? Dann sagt sie sicherlich, stellt uns die Kultur vor eine gewaltige Herausforderung. Die Ehefrau, die sich unterordnet, wird mit einer ungesunden Mischung an Verachtung und Mitleid behandelt. Die Arme. Aber die wahre Bedrohung der Unterordnung hat ihren Ursprung an einem Ort, wo wir ihn zunächst gar nicht vermuten würden in unserem eigenen Herzen. Eigentlich sollte es uns nicht verwunderlich sein, dass Unterordnung heute derart in Verruf geraten ist. Warum? Weil Satan... Alles verdreht, was gut und kostbar ist. Alles, was gut ist, will er fade machen. Und alles, was kostbar ist, dem versucht er, eine hässliche Fratze aufzuziehen. Immer wieder müssen wir uns in Erinnerung rufen, nur weil eine Gabe von der Sünde pervertiert wurde, ist sie nicht verkehrt. Nun, von wem kommt hier dieser Befehl in 1. Petrus 3, Vers 1 zu der Unterordnung? Es ist Petrus, der diesen Brief schreibt, aber die Idee der Unterordnung, die ist nicht von Petrus. Die Idee der Unterordnung, die ist nicht von uns Männern. Die Idee der Unterordnung, und manche meinen, es kommt von einem chauvinistischen, frauenverachtenden, frauenfeindlichen, herrschsüchtigen Mann. Aber nein, das stimmt nicht. Die Idee der Unterordnung, sie kommt von Gott. Unterordnung ist nicht eine Folge des Sündenfalls. Gott gab Unterordnung nicht, um die Frauen zu ärgern, sondern Unterordnung hat ihr Abbild in der Trinität, in der Dreieinigkeit. Unterordnung ist dort erforderlich, wo Einheit gelebt wird. Je stärker die Einheit ist, umso notwendiger wird die Unterordnung. Nun, vielleicht denkst du euch, oh, ich empfinde gar nicht den, die, die Dringlichkeit der Unterordnung. Und das kann man durchaus sagen. Wenn eine Ehe mehr einer Wohngemeinschaft gleicht, dann ist Unterordnung so gut wie gar nicht notwendig. Weil jeder tut, was ihm beliebt. Und man arrangiert sich, miteinander klarzukommen. Aber je mehr die Ehe zu einer Einheit wird von Mann und Frau, umso stärker ist die Unterordnung der Frau und die Liebe des Mannes gefordert. Nun, vielleicht sitzt du da heute Morgen und du denkst, ach, gilt dieser Text eigentlich mir? Das habe ich gerade vorhin gehört. Jemandem, er war keine Frau und sagte, ja, das ist eigentlich kein Text für mich. Nun, wenn du verheiratet bist, ja, dann hör gut zu. Aber vielleicht sitzt du da und du bist... Eine junge Lady und du bist noch nicht verheiratet oder schon eine erwachsene ähm, Lady. Nun, es bedarf von Vorbereitung. Falls du irgendwann planst zu heiraten, dann bereite dich darauf vor. Nun, wenn du noch Single bist, dann sind wahrscheinlich die größten Fragen, die du dir stellst, ähm, äh, welchen Mann du heiratest, ist er hübsch, ist er sympathisch, nicht? Ähm, wir können äh, hier weitermachen, ja, ist er lustig, kann ich mich mit ihm gut unterhalten? Aber das ist nicht eine der entscheidendsten Fragen, sondern eine der entscheidendsten Fragen, die mit in deinen Auswahlkatalog hineinkommen ist, ist das ein Mann, dem ich mich mein Leben lang unterordnen will. Das ist eine große entscheidende Frage. Das heißt, wenn du Single bist, noch nicht verheiratet bist und vielleicht irgendwann planst du zu heiraten als Frau, dann ist die Predigt enorm wichtig für dich. Du musst vorbereitet sein. Du musst wissen, will ich bin ich bereit, mich diesem Mann mein Leben lang unterzuordnen, ihm zu folgen? Vielleicht bist du in einem gottesfürchtigen Elternhaus aufgewachsen und du hast bei deinen Eltern miterlebt, wie Unterordnung ausspielt. Du hast bei deinem Vater geistliche Leitung erfahren und gesehen und du hast gesehen, wie deine Mutter sich biblisch unterordnet. Nun preis den Herrn, wenn du gute Vorbilder hattest, Das ist aber nur die halbe Miete. Du hast vorgelebt bekommen und nun bist du dran, es zu praktizieren. Deswegen sagt Paulus in Titus 2, es bedarf gottesfürchtiger älterer Frauen, die Jüngere anleiten. Und vielleicht bist du ein Mann und du denkst, okay, ich bin hier falsch platziert oder oder vielleicht freust du dich endlich zu hören, was du schon immer hören wolltest, um, um deiner Frau zu Hause die Leviten zu lesen. Nun gilt dieser Text für Männer, für verheiratete Männer. Ja und Nein. Nun, für wen gilt dieser Text? Schaut euch nochmal Vers 1 an. Paulus sagt, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren Männern unterordnen. Nun, dies ist ein Gebot direkt von wem? Direkt von Gott und direkt an wen? An die Frauen. Nun, lieber Ehemann, dieser Befehl hat nichts mit dir zu tun, außer dass du das Objekt dieses Befehles bist. Dieser Befehl hat nichts mit dir zu tun. Lieber Ehemann, du wirst nirgends aufgefordert im Alten und im Neuen Testament, die Unterordnung deiner Frau zu erzwingen, sie einzufordern oder zu überwachen. Im Klartext bedeutet das, dass du bitte kein Unterordnungstagebuch führen sollst wo du immer deutlich aufschreibst, wie sie sich verhält. Auch sollst du keinen Unterordnungs-Score aufstellen, den du so einmal die Woche durchgibst und sagst, so wie, wie ist das Barometer der Unterordnung? Nun, Unterordnung ist nicht ein Männerrecht, das du einfordern kannst. Nun, wir kommen in Vers 7 noch zu der Aufgabe von uns Männern. Unsere Anordnung lautet, die Ehefrau zu lieben, unabhängig, ob sie sich unterordnet oder nicht. Lieber Ehemann, du bist nirgends aufgefordert, das zu überwachen. Für mangelnde Unterordnung wirst nicht du vor dem Herrn gerade stehen, sondern deine Frau wird vor dem Herrn gerade stehen. Das bedeutet nicht, dass wir Sünde ignorieren, aber das bedeutet, dass wir uns dessen bewusst sind. Die Art und Weise, lieber Ehemann, wie du deiner Frau hilfst, sich dir unterzuordnen, ist, indem du nicht jeden Tag ihr an den Kopf wirfst, die Würde sich nicht unterordnen, tun einige leider sondern indem du sie liebst, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Dazu kommen wir noch, das ist Vers 7, aber nicht heute, in den nächsten Wochen. Und wir sehen diese Unterordnung sogar in der Trinität. Das heißt, wenn völlige Liebe da ist, dann wird die Unterordnung nicht erzwungen, sondern freiwillig erbracht, sogar wenn es schmerzhaft ist. Und das großartigste Beispiel ist Christus selbst, wir werden es uns gleich nochmal ansehen, es gibt ein einziges Mal, von dem wir wissen, dass Christus es schwer gefallen ist, sich Gott unterzuordnen. Und Christus selbst drückt es in Worte aus und sagt, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Christus selbst fiel es schwer, sich unterzuordnen, aber Gott, der Vater, hat sie nie eingefordert mit Druck, mit Herrschsüchtigkeit, sondern Christus hat sie in vollkommener Weise erbracht. Nun, lieber Mann, wenn die mangelnde Unterordnung deiner Frau regelmäßig zum Thema bei euch zu Hause wird oder bei dir, dann ist es ein Barometer für dich, dass du sehr wahrscheinlich deine Rolle nicht verstanden hast und sie nicht praktizierst. Wenn du immer wieder darüber stolperst, über die mangelnde Unterordnung deiner Frau, dann lerne, bevor deine Rolle zu verstehen nun, dieser Vers macht auch sehr deutlich, dass Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Das bedeutet, wem soll sich eine Frau unterordnen? Nicht allen Männern pauschal unterordnen, sondern jedem, jede Frau ihrem eigenen Mann. Nun lasst uns hier Vers 1 nochmal lesen. Und ich möchte, dass wir zwei Dinge mitnehmen. Insbesondere wollen wir lernen, Gottes die Unterordnung ist Gottes Wille. Das ist die erste Wahrheit, die wir uns anschauen wollen. Gleich im ersten Vers, in der allerersten Aussage gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Nun, Unterordnung ist Gottes Wille. Unterordnung ist Gottes Wille. Das ist die erste Wahrheit, die wir lernen wollen. Dann schaut euch an, Petrus, er beginnt mit dem Wort gleicherweise. Nun, worauf bezieht sich dieses Wort? Gleich das erste Wort in unserer deutschen Übersetzung. Gleicherweise sollen auch Worauf bezieht es sich? Es bezieht sich auf die vorhergehenden Verse, die Verse 21 bis 24. Das ist der Höhepunkt des Briefes, kann man sagen. Dort wird nämlich gesagt, dass Christus uns ein Beispiel hinterlassen hat, dass wir seinen Fußstapfen folgen. Du folgst dem Vorbild Christi, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist. Du, wenn du gerettet bist, folgst du seinen Fußstapfen. Und dann wird gesagt, dass Christus für uns gelitten hat. Er hat unsere Sünde ans Kreuz getragen. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und dann wird während dem ganzen Brief immer wieder darauf zurückverwiesen. Also diese Verse sind wirklich der Höhepunkt. Und dann heißt es, sie, die Frauen, dass sie sich ihren eigenen Männern unterordnen. Nun, das Wort haben wir jetzt schon, ich glaube, dreimal im, im ersten Petrusbrief sind wir es durchgegangen. Das Wort ist uns sehr bekannt Kapitel 2, Vers 13, Bürger, Obrigkeit. Kapitel 2, Vers 18, Knechte und Herren. Dann wird es hier zweimal verwendet in unserem Kontext und später in Kapitel 5 nochmal. Das Wort das griechische Wort ist hypotasso, ist ein militärischer Begriff, ähm, hatten wir schon gesagt. Das bedeutet wörtlich, sich unter die Leitung eines Kommandanten in Formation aufstellen. ja Hypo, das heißt unten drunter und tasso kommt von dem Befehl der Anordnung. Die deutschen Bibeln, die übersetzen das Wort fast alle mit unterwerfen oder gehorchen, sich unterordnen, sich einordnen. Es wird 38 Mal gebraucht im Neuen Testament. Und auch wenn die evangelikale feministische Bewegung es nicht wahrhaben will, dieses Wort unterordnen hat die grundlegende Bedeutung der Autorität Nun, es wird gebraucht in Lukas 2 für Jesus in Bezug zu seinen irdischen Eltern. Jesus war seinen Eltern untertan. Er hat sich seinen Eltern untergeordnet. Es wird gebraucht für Bürger, die sich der Obrigkeit unterordnen, Römer 13. Es wird gebraucht für das Universum, das sich Christus unterordnet. Es wird gebraucht für die Gemeinde, die sich Christus unterordnet. Es wird gebraucht für die unsichtbaren Engel, die Gewalten und Mächte, die sich Christus unterordnen. Und diese Reihenfolge wird niemals umgedreht. Es wird nie gesagt, dass Kinder sich ihren Eltern unterordnen. Oder dass Christus sich Engeln unterordnet. Oder dass Christus sich der Gemeinde unterordnet. Also wir sehen, es hat sehr wohl etwas mit Autorität zu tun. In unserem Text wird es auch sehr deutlich in Vers 5 und Vers 6 den Text, den wir ähm, zwar gelesen haben und heute aber nicht anschauen, da sagt ähm, Petrus, wie sich die heiligen Frauen ihren Männern unterordneten. Und dann sagt er, dann gebraucht er das Beispiel von Sarah, wie Sarah dem Abraham und er gebraucht das Wort gehorchte und ihn Herr nannte. Und schauen wir uns das nächste Mal an. Unterordnen bedeutet schlichtweg, dass jemand leitet und jemand nachfolgt. Und wir haben heute in unserer Zeit leider ein vollkommen miss, ein falsches Bild von Unterordnung, sowohl die Männer wie auch die Frauen. Und das häufigste Missverständnis, das wir haben, ist das Missverständnis der Minderwertigkeit. Das heißt, wir sind der Ansicht, wer sich unterordnet, der ist weniger wert, der ist minderwertig gegenüber dem, der leitet und vorangeht. Und wir haben so eine Herr-Sklave-Beziehung vor Augen, ähm, so eine, eine herrschsüchtige, eine herumscheuchende, kommandierende ähm, Sichtweise. nun das ist Satans meist verbreitetste Lüge, dass er Unterordnung eine hässliche Fratze aufsetzt. Weißt du, woher Unterordnung stammt? Und vielleicht denkst du, ja, ich weiß, es war der Fluch an die Frau in 1. Mose 3. <lacht> nein, nein, das war es nicht. Stammt sogar noch vor dem Sündenfall. Zwar nicht nur, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat, sondern die Unterordnung hat ihren Ursprung in der Trinität. Das heißt in der Dreieinigkeit. Trinität bedeutet, und das ist etwas, was was die Bibel durch durch von der ersten Seite bis zur letzten letzten Seite lehrt. Wir haben einen dreieinigen Gott: Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Jede Person ist vollkommen Gott, richtig? Und doch sind alle alle sind gleichwertig. Jeder ist Gott. Und dennoch. Stellen wir fest, dass in der Trinität, wo die größte Freude, die größte Liebe, die größte Einheit, die, die das Universum je gesehen hat, dass es innerhalb der Trinität eine Unterordnung gibt. Und zwar, viele Verse deuten darauf hin, äh, äh, Johannes, 1. Johannes 4,10, der Vater sandte den Sohn, äh, der Vater sendet den Heiligen Geist, der Sohn sendet den Heiligen Geist. Johannes 17 bringt es zum Ausdruck, dass eine Unterordnung in der Trinität da ist. Nun, im Wesen gleich, aber sie unterscheiden sich in der Person und in der Aufgabe. Da sind keine Vorbehalte in der Trinität, keine Hintergedanken. Sie sind sogar die drei Personen der Trinität. Sie sind so sehr eins, dass jede Handlung, die eine Person bewegt, allen anderen Personen zugesprochen wird. Die drei Personen der Trinität, die sind so sehr eins, dass wenn eine Person geehrt wird, alle Personen geehrt werden. Jesus sagt, wer mich ehrt, der ehrt den Vater. Das heißt, eine Person behält die Ehre nie für sich allein, sondern ehrt immer die ganze Trinität. Und wenn wir sagen, dass Unterordnung etwas mit Minderwertigkeit zu tun hätte, dann würden wir sagen, dass Christus nicht vollkommen Gott ist dann würden wir sagen, dass der Heilige Geist nur ein halber Gott ist oder ein Dreiviertel oder wie viel auch immer. Und das ist Blasphemie. Und dennoch existiert diese Ordnung und Unterordnung. Und Paulus gebraucht das Beispiel der Trinität, um uns zu zeigen, wie Unterordnung funktioniert. In 1. Korinther 11, Vers 3, da sagt Paulus, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Das heißt, wir haben hier ganz eindeutig eine Unterordnung von Gott selbst gegeben. Und er macht deutlich, wie sie funktioniert. Nun Frage, hat die Unterordnung Christus minderwertig gemacht? In keinerlei Weise. Und wenn die Unterordnung Christus nicht minderwertig gemacht hat, dann trifft es auf das Verständnis der Weiblichkeit in gleicher Form zu. Dann bedeutet es nicht, dass Unterordnung minderwertig macht. Ich möchte, dass ihr einen wichtigen Merksatz euch lernt oder niederschreibt oder ähm, ihn behaltet. Das heißt, wenn du denkst, wenn du sagst oder wenn du empfindest, dass Unterordnung für eine Frau erniedrigend wäre, ist es gleichbedeutend mit der Annahme, dass Christi Unterordnung ihn minderwertig gemacht hat? Nun, das kommt einer Gotteslästerung bei. Das heißt, das ist, das heißt, zu, zu, zum Ausdruck zu bringen, dass Unterordnung jemanden minderwertig ist, das ist, das ist gleichzusetzen mit einer Gotteslästerung, weil es würde sagen, du sagst, Christus war minderwertig. Unterordnung ist nicht altmodisch. Es hat nichts mit Gesellschaft, Kultur zu tun. In den Augen der Welt macht Unterordnung eine Frau minderwertig, aber nicht in den Augen Gottes. Und das ist der Knackpunkt. In den Augen der Welt wird beigebracht, dass du nur dann etwas bist, wenn du dich selbst verherrlicht, verherrlichst, wenn du die erste Geige in die Hand nimmst. Gott hat uns gleichwertig geschaffen. Gott hat eine hohe Sicht von Mann und Frau. Er hat in der Tat, er hat die höchste Sicht, weil er beide gleichwertig geschaffen hat. Und in der Schrift finden wir viele Beispiele dafür. Für gottesfürchtige Frauen sind insbesondere sogar Frauen, denen Jesus bei der Auferstehung zuerst begegnet ist. Frauen, die ihm gedient haben. Durch die ganze Schrift hindurch sehen wir Eva, Sarah, Rahab, Ruth, Hannah, Maria, Anna, die Prophetin, Martha und Maria, Maria Magdalena. Lydia, Aquila und Priscilla und, und ähm, die Liste könnte und so weiter fortgeführt werden. Das heißt, Gott hat eine hohe Sicht von der Rolle und der Stellung der Frau. Nun, ein weiteres Missverständnis ist, dass Leitung und Unterordnung etwas mit Fähigkeiten zu tun hat. Manche denken, Unterordnung bedeutet, der Ehemann ist immer schlauer. Und ich weiß nicht, ob das bei euch zu Hause zutrifft, das ist nicht immer der Fall. Ja, ähm, ähm, der Ehemann hat nicht immer recht, er ist nicht immer schlauer. Es kann durchaus sein, dass die Frau Intellektueller begabt ist, dass sie ähm, in den praktischen Sachen besser umgehen kann, dass sie mit Geld besser umgehen kann, dass sie mehr Sprachen spricht, dass sie mehr Allgemeinwissen hat. Das hat nichts mit Unterordnung zu tun. Nun, es kann sein, durchaus mal geschehen, dass du denkst, das ist aber eine wirklich dumme Entscheidung. Und wenn es keine Sünde ist, dann gib Raum deinem Mann, auch dass er Fehler macht. Vielleicht musst du dir manchmal auf die Zunge beißen, um ihm hinterher nicht zu sagen, siehst du, ich habe es dir doch gesagt, dass es nicht funktioniert. Hättest du nur auf mich gehört. Unterordnung bedeutet nicht, dass die Ehefrau maximal Hauptschulabschluss hat und vielleicht noch irgendwie so eine Ausbildung in in einer Hauswirtschaft oder so. Unterordnung bedeutet nicht, dass du deinen Verstand abgibst. Das ist, was gerne damit kommuniziert werden will. Unterordnung ist nicht an die Fähigkeiten geknüpft. Das heißt, du darfst auch nicht sagen, ich ordne mich erst unter, wenn mein Ehemann mir überlegen ist. Sondern unterordnen bedeutet, du folgst der Leitung deines Ehemannes. Und vielleicht denkst du bei dir selbst, was ist, wenn er sich ehrt? Was ist, wenn er eine falsche Entscheidung trifft? Nun, dann rede mit ihm. Unterordnung bedeutet nicht, ich darf nie etwas sagen. Es gibt ein einziges Mal, wir hatten es vorhin schon angesehen, dass wir wissen, dass Jesus es in Worte fasste, dass es ihm schwer gefallen ist, den Willen des Vaters zu tun. Es war der schwerste Schritt des ganzen Universums. Und er hat es in Worte gefasst und zum Ausdruck gebracht. Aber er blieb gehorsam. Das heißt, rede mit deinem Ehemann. Sag ihm, wie auch immer du ihn ansprichst, Liebling oder Schnecke oder Mausi oder welche Namen auch immer du verwendest, es fällt mir wirklich schwer, diese Entscheidung zu folgen, aber ich werde sie mittragen. Sage ihm, warum du denkst, dass es besser wäre, eine andere Entscheidung zu treffen. Und wenn es darauf ankommt, überlass das Ergebnis ihm und dem Herrn. Und hör gut zu, der Herr wird nicht dich als Ehefrau für den Ausgang der Sache zur Rechenschaft ziehen. Der Herr wird nicht dich für die Entscheidung, die er trifft, zur Rechenschaft ziehen. Er wird dich nur für deine Unterordnung zur Rechenschaft ziehen. Der Herr wird deinen Mann für die Entscheidung zur Verantwortung ziehen. Und das legt große Verantwortung auf uns Männer. Unterordnung bedeutet ganz einfach, dass du das Ruder oder das Lenkrad, was auch immer du gerne in der Hand hältst, dass du es aus der Hand gibst und es Gott überlässt. Das heißt, Unterordnung ist eine Handlung des Glaubens. Unterordnung, da bringst du Vertrauen in Gott zum Ausdruck. In anderen Worten, du setzt dich auf den Beifahrersitz, ohne dass du das Lenkrad in der Hand behältst und, und dein Fuß am Bremspedal lässt. Ich habe eine Definition kurz zusammengefasst was Unterordnung ist, ihr könnt sie euch gerne notieren, vielleicht verbessern wir sie noch von Predigt zu Predigt, aber vorläufig, Unterordnung bringt meine innere Haltung, dass ich das Ruder aus der Hand gebe, mit Worten und Taten zum Ausdruck, indem ich der Autorität und Leitung meines Ehemannes folge. Nun, das ist ungefähr eine Definition, was die Bibel davon versteht. Du bringst, das ist eine innere Haltung, dass du das Ruder aus der Hand gibst und es wird in Worten und in Taten zum Ausdruck gebracht, dass du dich der Autorität und der Leitung deines Mannes unterordnest. Elisabeth Elliot, viele von euch kennen sie, die Frau des Missionaren Jim Elliot, der bei den Aukas war, Eine unglaublich gottesfürchtige Frau. Sie hat auch ein Buch geschrieben über Unterordnung und da sagt sie, die Aussage, also sich unterzuordnen, meint sie, die ist einfach, nicht leicht für Frauen wie mich aber einfach, das heißt, ich verstehe sie nur zu gut. Und dann sagt sie, wie Mark Twain einmal sagte, ich habe mehr Mühe mit den Bibelstellen, die ich verstehe, als mit denen, die ich nicht verstehe. Und beim Durchstudieren des ganzen Themas habe ich immer, immer wieder gemerkt, was ist denn nun, wie kann man Unterordnung beschreiben und definieren? Und Elisabeth Elliot fasst es sehr kurz zusammen und sagt, es ist nicht schwer zu verstehen. Wir haben nur Herausforderungen, es umzusetzen. Frage an dich als liebe Ehefrau, bist du eine gute Nachfolgerin? Ist dein Rat, den du deinem Mann vielleicht gibst, ein Rat? Oder ist es mehr als ein Rat? Ist es vielleicht schon eine Erwartung? Wie sieht es aus, wenn dein Wunsch nicht umgesetzt wird? Bist du eingeschnappt? Bist du nachtragend? Bist du zornig? Reagierst du verletzt? Wirst du bitter? Bist du beleidigt, wenn dein Ehemann dich korrigiert? Hast du manchmal die Hosen an? Mehr, als du einen haben solltest. Ich meine jetzt nicht physische Hosen, sondern sprichwörtliche Hosen. Versuchst du, deinen Mann zu verändern, ihn zu lenken, ihn zu manipulieren? Wie redest du über deinen Mann? Vielleicht bei der Arbeit, wenn ihr so eine Männerlästerrunde in der Pause einführt und jeder über seinen Ehemann herzieht. Vielleicht redest du sogar in seiner Gegenwart schlecht über ihn. Demütigst du ihn, verachtest du ihn? Und wenn ihr mit Freunden redet, musst du immer das letzte Wort behalten. Vielleicht sind die Angaben, die er gerade getroffen hat, nicht ganz so präzise, wie du es dir vorgestellt hast. Und du musst ihn immer korrigieren. Immer. Und kannst es nicht stehen lassen. Nörgelst du an seiner Person, an seinem Charakter herum? Und das sind nur einige praktische Aspekte, wie er sich auswägen kann. Unterordnung fördert die Einheit der Ehe. Sie bringt Harmonie, sie bringt Freude hinein. Warum? Weil die Schachfiguren, die müssen nicht jedes Mal neu definiert werden. Sondern es ist ganz klar, wer König und wer Dame ist. Und die wird klar, dass du nicht gegeneinander spielst, sondern dass ihr miteinander im selben Team spielt. Großes Beispiel ist Aquila und Priscilla, wie sie eine erfüllte Ehe führten, weil sie in einer engen Beziehung zu dem Herrn standen. Und wenn du deinem Ehepartner näher kommen willst, dann ist es wie in einer Dreiecksverbindung. Vielleicht kennt ihr die, wo oben Christus steht und rechts und links ist Mann und Frau. Nun, je mehr sie sich zu Christus bewegen, umso mehr kommen sie näher zueinander. Es ist wie ein Dreieck. Je näher du dem Herrn kommst, umso enger wird deine Beziehung zu deinem Ehepartner werden. Bei der, bei der Vorbereitung las ich von einem gottesfürchtigen Ehemann, der schrieb, wir haben in unserer Ehe eigentlich sehr selten, fast nie über Unterordnung geredet. Und dann denkt man, hu, okay. Aber er sagte, jeder von uns war bestrebt, dem Herrn näher zu kommen. Und so wurde es nie zu einem Thema. Wir haben selten darüber geredet. Und ich denke, das spiegelt eine gesunde Beziehung wider. Das heißt, wenn du bestrebt bist, näher dem Herrn zu kommen, dann sollte es eigentlich kaum zu einem Thema werden. Ein großes Missverständnis in Unterordnung ist geistliche Reife. Das heißt, geistliche Reife ist gekoppelt an den, den man sich unterordnet. Vielleicht denkst du, du kennst meinen Mann nicht, er ist so unreif, ich kann mich ihm nicht unterordnen. Vielleicht denkst du sogar, er ist ungläubig. Nun, mit diesen Versen macht Petrus genau das deutlich. Die Unterordnung ist nicht abhängig von der geistlichen Reife deines Mannes. Er kann ungläubig sein und er kann sogar ungläubig und sogar verhärtet sein. Das Ende der Stange. Und wir haben eine Menge Beispiele. Wir haben heiliger Frauen, wie Petrus sie nennt, die weitaus geistlich reifer waren wie ihre Ehemänner. Und dennoch war es Gottes Wille, dass sie sich unterordnen. Ein großes Beispiel Vielleicht bist du auch darüber gestolpert im Alten Testament. des ist Hannah, die Mutter Samuels und die Frau von Elkana Nun, sie war eine unglaublich geistliche Frau. Ich denke, von all dem, was wir lesen, war sie ihrem Mann an geistlicher Reife weit hoch überlegen. Das sehen wir insbesondere an ihrem Gottvertrauen und noch viel stärker in ihrem Gebet, das sie zum Ausdruck bringt, als Samuel zur Welt gekommen ist. Und dennoch ordnet sie sich unter. Ruth ist ein anderes, unglaubliches Beispiel, ein Vorbild, wie man in aller Sanftmut, in aller Unterordnung sogar die Initiative ergreifen kann, um in manchen wichtigen Entscheidungen voranzugehen. Das heißt, liebe Ehefrau, du musst nicht warten abends, bis dein Ehemann zur Abendandacht ruft oder zum Gebet aufruft, Es kann sein, dass du in einer demütigen, unterordnenden Haltung sogar die Initiative dazu ergreifst. Timotheus und seine Mutter Euneke ist ein weiteres Beispiel dafür. Ausgerechnet in dem Fall, wo ungläubige Ehemänner da sind, sagt äh, Petrus, sollen sie sich unterordnen. Nun, Unterordnung bedeutet auch nicht, dass man eigenmächtig handelt als Ehefrau, Notiere das? Das bedeutet nicht, eigenmächtig zu handeln. Wir haben zwei fürchterliche Beispiele, in denen Frauen eigenmächtig Entscheidungen getroffen haben, ohne ihre Ehemänner und es zum großen Verhängnis wurde. Das erste ist Eva. Sie traf voreilig die Entscheidung, ich nehme einfach von der Frucht und esse und ich gebe meinem Ehemann. Es war eine voreilige, eigenmächtige Entscheidung im Handeln. Und die zweite, das zweite Beispiel ist Sarah. Sarah traf die Entscheidung, oh, Abraham, nun, sie hat nicht ohne Abraham, aber es war eine, eine vorher geschlossene Entscheidung, die sie fällte. Abraham, fr- probier es einfach mit meiner Magd, Hagar. Nun, wir wissen, ähm, Ismael wurde geboren und es hat bis heute ähm, große, ähm, äh, verhängnisvolle Auswirkungen. Gleichzeitig ist es sehr ermutigend, wir werden nächsten Sonntag dazu kommen, dass Petrus ausgerechnet Sarah als großes Vorbild des Glaubens gebraucht. Sie wird nicht durch ihre Sünde stigmatisiert, sondern durch ihr Vorbild im Glauben. Ich möchte dich fragen, kennst du deine Kompetenz als Ehefrau? Weißt du, ob du in, mit deinem Ehemann entscheidest oder ob du eigenständig entscheidest? Ein großes weiteres Missverständnis ist, zu denken, der Ehemann sei die letzte Autorität. Das heißt, ich muss immer tun, was mein Ehemann sagt. Nun, das, wird, das macht Petrus sehr deutlich. Er sagt in Vers 2, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Das heißt, die Frau, die ähm, wir haben jetzt nicht die Zeit, auf alles einzugehen, aber hier spricht Petrus nicht, dass die Frau Furcht vor dem Mann hat, sondern er spricht von der Gottesfurcht. In Vers 6 macht er das noch einmal deutlich, da wird das klarer. Und er sagt, lasst euch in keinerlei Weise Furcht einjagen. Das heißt, für die Ehefrau ist der Mann nicht die letzte Autorität. Der, der Mann ist nur eine zwischengeschaltete Autorität. Eine Frau darf niemals bösem Verlangen ihres Ehemannes oder sündigen Plänen folgen. Ein Beispiel dafür ist Sapphira, die es mit dem Leben bezahlte, weil sie Ananias, ihrem Ehemann, in die Pläne gefolgt ist, Gott zu betrügen. Nun, Unterordnung bedeutet nicht, dass man Sünde ignoriert, sondern großen Herzen vergibt, nicht bitter wird. Du musst deutlich als Ehefrau zwischen Sünde und Vorliebe unterscheiden, und wenn dein Ehemann deinen Erwartungen nicht genügt, ist es gleich Sünde oder ist es vielleicht nur deine Vorliebe? Unterordnung hat ihre Grenzen. Das heißt, wenn dein Wunsch deines Mannes mit Gott kollidiert, dann triumphiert Gott, dann hat Gott die Oberhand. Ein Missverständnis, ein weiteres Missverständnis, das letzte, das ich heute aufzähle, ist, dass Menschen häufig denken, eine unterordnende Frau ist eine passive, schüchterne, oder es und, und, um, ist eine eingeschüchterte Frau. Dieses verzerrte Bild haben Menschen häufig vor Augen. Ich möchte einige Verse aus Sprüche 31 lesen. Und wahrscheinlich ist Sprüche 31 das letzte Kapitel, das ihr mit Unterordnung in Zusammenhang bringen würdet. Aber in Sprüche 31 wird eine tugendhafte Frau erwähnt, die, die vollkommen unterordnet lebt. Nun hör gut zu, ich habe sie nicht am Beamer, sondern habe nur einige Verse ausgewählt die davon sprechen, Sprüche 31, Vers 10, eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als kostbare Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes. Sie erweist ihm Gutes, nichts Böses, alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf und bestimmt das Tagewerk für ihre Mägde. Also offensichtlich hat sie Mägde, die sie anleitet. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Das heißt, sie Verwaltet die Immobiliengeschäfte. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht. Ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Vers 23, ihr Mann ist wohl bekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Kraft und Würde sind ihr Gewand. Und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Warum? Weil sie gut vorbereitet ist für den kommenden Tag. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge. Sie isst nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Nun ist da irgendetwas von, von, von Schwachheit, von Einschüchterung zu lesen? Nicht das Geringste. Unterordnung bedeutet nicht, dass der Ehemann die Fähigkeit, die Kreativität, die Begabung seiner Frau im Keim ersticken soll. In keinerlei Weise. Wir sehen hier Sprüche 31, eine vertrauenswürdige, unterstützende, eine gewinnbringende, aufopfernde, einfallsreiche, unternehmungslustig, hart arbeitende, weise Ehefrau. Und das alles im Einklang mit Unterordnung. Das ist das Bild, das Gott uns vor Augen malt. Wir haben häufig ein völlig verzerrtes Bild, durch unsere Gesellschaft. Sprüche 31 zeichnet nicht ein Bild einer minderwertigen, ängstlichen, eingeschüchterten, schwachen Ehefrau, die wie eine Sklave nur Befehle umsetzt. Das ist, was uns die Gesellschaft heute glauben lassen will. uns eine große Lüge. Nein, Sprüche 31, die, das ganze Kapitel, es strotzt voller Kraft und voller Würde. Sie ist weise, sie planten Acker zu erwerben. Unterordnen und Initiative ergreifen, widersprechen sich nicht. Das ist eine gottesfürchtige Frau, eine tugendhafte Frau. Sehr eindrücklich, wenn man sogar überlegt, wer diese Frau möglicherweise ist. Einige gehen davon aus, dass es Ruth sein könnte, die Urgroßmutter Davids. Eine unglaublich tugendhafte, gottesfürchtige Ehefrau. John Piper, viele kennen ihn. Er hat mit Wayne Grudem ein äh, großartiges Buch geschrieben über ähm, ähm, Mannsein und Frau sein. Und in diesem Kapitel beschreibt er das äh, Zeugnis seiner eigenen Familie. Ich habe einige Abschnitte, möchte ich vorlesen. Er sagt, als ich ein Junge war in Greenville, South Carolina und dort aufwuchs, ähm, war mein Vater leider äh, zwei Drittel des Jahres nicht zu Hause. Er war viel unterwegs, der Vater. Ähm, er diente, ähm, arbeitete. Und dann sagt er, ähm, aber wir beteten für ihn, meine Mutter, meine ältere Schwester und ich. Was ich damals lernte, war, dass meine Mutter allwissend war. Und dann beschreibt er, wie, wie, ähm, was er alles gelernt hat von seiner Mutter. Sie sagt, Er sagt, sie kümmerte sich um die Finanzen, bezahlte die Rechnungen, verhandelte mit der Bank und den Gläubigern. Nebenbei betrieb sie noch eine kleine Wäscherei. Sie hat mir beigebracht, wie man den mäht, Stromkabel verlegt, Bermuda-Gras an den Wurzeln ausreißt, die Dachrinne streicht, den Esstisch mit einem Tuch poliert, Auto fährt, dafür sorgt, dass Pommes nicht in Speiseöl aufweichen. Sie hat mir Geographie beigebracht und zeigte mir, wie man ein Literaturverzeichnis erstellt und eine wissenschaftliche Arbeit über statistische Elektrizität ausarbeitet. Sie kümmerte sich um die Bauarbeiten, als wir einen Keller anbauten und griff mehr als einmal zur Schaufel. Es kam ihr nie in den Sinn, dass es irgendetwas gab, was sie nicht kann. Aber ähm, ähm, aber es kam mir nie in den Sinn, meine Mutter und mein Vater ähm, in dieselbe Kategorie zu stecken. Und dann schreibt er und sagt, beide waren stark. Beide waren klug, beide waren gütig, beide küssten mich, beide versohlten mich, beide konnten gut mit Worten umgehen, beide beteten mit Instbrunst und liebten die Bibel. Aber ganz eindeutig war mein Vater ein Mann und meine Mutter eine Frau. Sie wussten es und ich wusste es. Und es war nicht in erster Linie eine biologische Tatsache. Es war allem voran eine Frage des Menschsein und der Rollenbeziehung. Wenn mein Vater nach Hause kam, war er eindeutig das Oberhaupt des Hauses. Er führte das Gebet bei Tisch an. Er rief die Familie zur Andacht zusammen. Er brachte uns zur Sonntagsschule und zum Gottesdienst. Er fuhr das Auto. Er führte die Familie dorthin, wo wir sitzen sollten. Er traf die Entscheidung, zum Mittagessen zu Howard Johnson zu gehen. Er führte uns zu unserem Tisch. Er rief nach der Kellnerin. Er bezahlte die Rechnung. Er war derjenige, mit dem wir rechneten, wenn wir eine Familienregel brachen oder respektlos gegenüber Mutter waren. Das waren die glücklichsten Zeiten für Mutter. Oh, wie sehr freute sie sich, dass Papa zu Hause war. Sie liebte seine Leitung. Und dann sagt er einen interessanten Satz. Er sagt, später habe ich gelernt, dass die Bibel das als Unterordnung nennt. Aber da mein Vater die meiste Zeit weg war, übernahm Mutter auch die meisten Führungsaufgaben zu Hause. So kam es mir nie in den Sinn, dass Führung und Unterordnung etwas mit Über- oder Unterlegenheit zu tun haben. Und es hatte auch nichts mit Muskeln und Fähigkeiten zu tun. Es war keine Frage von Fähigkeiten und Kompetenz. Es hatte mit damit etwas zu tun, dass ich mir, was ich mir als Kind nie erklären konnte. Und es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass es Teil von Gottes größter Güte ist, uns als Männer und Frauen zu erschaffen. Das ist sein Zeugnis über eine unterordnende und gleichzeitig sehr aktive und dienende Ehefrau. Nun, wir wollen den zweiten Teil von ähm, Vers 1 und Vers 2 uns anschauen und uns den zweiten Teil sehen. Die zweite Wahrheit lernen heute in dieser Predigt, nämlich Unterordnung ist Gottes Werkzeug. Lass uns Vers 1 und 2 noch einmal lesen. Petrus sagt, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Nun, diese Verse gehören zu den ermutigendsten Versen, die spezifisch an Frauen gegeben wurden. Was Petrus hier deutlich macht, ist Folgendes. Er sagt zu Frauen, liebe Frauen, abgesehen vom Heiligen Geist, ist deine Unterordnung als Ehefrau, dein reiner Wandel, das einflussreichste Werkzeug im Leben deines Ehemannes. Vielleicht wolltest du das schon immer hören. Vielleicht wolltest du schon immer den Heiligen Geist im Leben deines Ehemannes spielen. Nun hör gut zu, wie du es tun kannst. Nicht den Heiligen Geist, aber eine unglaublich einflussreiche Rolle zu übernehmen. Nun, vielleicht denkst du, das Abbild der Trinität ist einleuchtend. Ein, wenn mein Mann sich unterordnet, nun, dann fällt es mir auch nicht schwer, äh, wenn mein Mann leitet, liebevoll leitet, fällt es mir nicht schwer, sich ihm unterzuordnen. Aber das sind Laborbedingungen, das geschieht niemals in der Realität, in einer gefallenen Welt. Vielleicht denkst du, mein Mann ist weit entfernt, ein liebevoller, ehrender, zuvorkommender, Christus-ähnlicher Leiter zu sein. Vielleicht denkst du, inwieweit muss ich meine Verantwortung wahrnehmen, wenn er seiner nicht nachkommt? Nun, die Antwort ist zu 100%. Dein unterordnender Wandel ist gerade das Werkzeug, das Gott benutzt, neben dem Heiligen Geist, um deinem Ehemann, zu helfen, die Rolle einzunehmen und zu füllen. Und genau das ist, was schwerfällt. Genau das ist, was was so schwerfällt, es umzusetzen. Das heißt, du gibst 100 Prozent, auch wenn er dir mit 0 Prozent entgegenkommt. Und deswegen gibt Petrus hier in diesen Versen das Vorbild Christi, ähm, äh, gibt er uns und sagt, er hat uns ein Beispiel hinterlassen. Deswegen beginnt er die Verse mit gleicher Weise. Das heißt, wenn du 100% deiner Verantwortung gibst, dann bedeutet es, dass du 100% seines Versagens zudeckst. Du übernimmst seinen Teil. Das ist, was so schwer fällt, sich unterzuordnen. Und wir leben gerne nach dem Prinzip, wenn du mir entgegenkommst, dann komme ich dir entgegen. Und genau das macht Petrus hier nicht deutlich. Sondern er sagt, deine Unterordnung ist Gottes Werkzeug, ihn zu gewinnen, dass er dem Willen Gottes nachkommt. Wir brauchen das Evangelium. Nun geht nochmal zurück, Vers 21. Petrus sagt, Kapitel 2, Vers 21. Dazu seid ihr berufen, weil Christus für uns gelitten hat, uns ein Vorbild hinterlassen hat. Und dann sagt er, er hat keine Sünde getan, es ist kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Und dann sagt er, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Nun, das Evangelium gibt uns die Kraft, das zu tun. Es mag Tage geben, an denen fällt es dir unsagbar schwer. Und vielleicht ringst du mit dir selbst und mit dem Herrn. Vielleicht sagst du dem Herrn, Herr, ich will deinen Willen tun, aber es fällt so schwer. Ich will nicht Böses mit Bösem vergelten, aber es fällt so schwer, die Liebe Christi entgegenzubringen, die Vergebung Christi, die Unterordnung Christi. Vielleicht merkst du und bringst es zum Ausdruck, es fällt mir so schwer, Schmähung mit Segen zu vergelten. Aber Petrus sagt, genau dazu seid ihr berufen. Das ist Gottes Weg in einer gefallenen Welt. Peter beschreibt in gewisser Weise, man könnte sagen, hier das Worst-Case-Szenario. Was ist, wenn mein Ehemann nicht nur ungeistlich ist? Was ist, wenn er nicht nur ungläubig ist? Was ist, wenn er sogar ungläubig und ablehnend ist? Er hört das Evangelium und er weigert sich zu gehorchen. Welchen Zweck erfüllt das, das, das mein Leben als Ehefrau? Nun, wie soll ich als Ehefrau leben? Und Peter sagt, es gibt Hoffnung. Er beschreibt hier Mann und Frau, offensichtlich sind sie verheiratet. Das Szenario, die Situation ist sehr wahrscheinlich, dass im Verlauf der, während die Gemeinde gewachsen ist, dass die Ehefrau zum Glauben gekommen ist und der Mann noch ungläubig war. Vielleicht war er Jude, vielleicht war er Heide. Aber was soll eine Frau tun in diesem allerschlimmsten Szenario? Es gibt Hoffnung. Peter sagt, das Ziel ist, dass er gewonnen wird. Nun, wir denken instinktiv nur an Ungläubige. Frage, gilt der Abschnitt auch an Gläubige? Oh, sicher. Ja, Petrus, er, er gebraucht als Beispiel Sarah. Aber welches Ziel verfolgt die Unterordnung bei einem gläubigen Ehemann, der schon gerettet ist? Wie kann er gewonnen werden? Es ist dasselbe, was Gott im Alten wie im Neuen Testament deutlich macht. Nämlich du als Ehefrau bist eine gleichwertige Hilfe für deinen Ehemann, unabhängig, ob er gläubig oder ungläubig ist, du hilfst ihm, seine Rolle auszuleben durch deine Unterordnung. Versuch nicht, auf ihn ein- einzuwirken, ihn zu überreden. Nun stell dir folgendes Szenario vor: Da ist eine gottesfürchtige Ehefrau, sie hat einen ungläubigen Ehemann. Was würde man erwarten, wie sie leben soll? Was würdest du tun? Vielleicht würden wir sagen: Oh, evangelisiere ihn jeden Tag. Sag ihm morgens, mittags und abends, dass er verloren geht. Sag ihm bei jedem Kaffee, den ihr gemeinsam trinkt, wenn er nicht Buße tut und an Christus glaubt, wird er ewig verloren gehen. Versuche auf ihn einzuwecken, Übe Druck aus, überrede ihn. Nein, sagt er nicht. Sondern Petrus macht deutlich, was bleibt übrig, wenn Worte des Herz nicht mehr erreichen, deine Unterordnung als Ehefrau Und das ist, was uns sprachlos macht. Man könnte sagen, das ist wie der Bass, der spürbar ist, selbst wenn die Musik und die Worte eines Liedes nicht mehr hörbar sind. Liebe Frau, deine Unterordnung hat eine unscheinbare Wirkung. Es sind nicht deine Worte, sondern es ist deine Unterordnung, was Gott neben dem Heiligen Geist als mächtigstes Werkzeug im Leben deines Ehemannes gebrauchen will. Unabhängig, ob er gläubig ist oder nicht. Es Ist nicht erstaunlich, da wo du das Ruder aus der Hand gibst, gibst du es nicht deinem Mann, sondern du gibst es Gott in die Hand. Ich nehme an, es, ist, es gibt nichts lieber, was eine Frau tun würde, wie den Heiligen Geist im Leben eines Ehemanns zu spielen, richtig? Aber es gibt einen Weg dazu, nämlich anders, wie du es dir vorstellst, indem du nicht das Ruder in die Hand nimmst, sondern indem du das Ruder aus der Hand gibst. Das ist das zweitwichtigste Instrument im Leben eines ungläubigen Mannes. Das spornt ihn an. Katharina Luther, die Frau von Martin Luther, sie war ein großartiges Vorbild von hilfsbereiter Unterordnung. Sie war nicht zurückhaltend, aber immer mit Ehrfurcht bedacht, nicht nörgelnd, aber so manchmal gab sie auf humorvolle Weise Rat. Und es, gab, es kam einmal vor, dass Martin mehrere Tage äußerst niedergeschlagen war und Er hörte nicht auf die Ermutigung seiner Frau Katharina und so kam es, dass sie ähm, einmal Trauerkleider anzog, bevor er nach Hause kam. Als Martin nach Hause kam, fragte er sie, Katharina, warum bist du schwarz angezogen? Und sie antwortete, es ist jemand gestorben. Gestorben, sagte Luther? Ich habe von niemandem gehört, der im Sterben läge. Wer kann denn nur gestorben sein? Es scheint, entgegnete Katharina, als wüsste Gott gestorben sein, denn du willst nicht aufhören, dir Sorgen zu machen. Nun, selbst da musste Luther lachen und er begann, seine ähm, sich zu hinterfragen und wurde wieder froh. Das heißt, es ist deutlich, dass selbst Unterordnung, in einer unterordnenden Situation kannst du deine gottgegebene Rolle einnehmen. Nun bedeutet dieser Abschnitt, dass man ohne Worte evangelisiert. So einige wollen hier sagen dass, oder rauslesen, dass man ohne Worte zum Glauben bringt? Nein, überhaupt nicht. Dieser Abschnitt macht sehr deutlich, dass die Ehemänner, die ungläubigen Ehemänner, das Wort gehört haben, aber es ablehnen. Das heißt, selbst wenn das Herz schon taub ist für die Worte, dann ist immer noch die Musik, die Vibration hörbar ihrer Frauen durch den unterordnenden Wandel. Wenn die Worte auf tobe Ohren stoßen, ist es ein Wandel, den Gott gebraucht, um tiefreichende Wirkung, zu führen. Lieber Ehemann, wenn Gott dir eine Ehefrau gegeben hat, dann hat er sie dir nicht als Sklave, als Besitz anvertraut, sondern als Erben der Gnade Gottes, als Hilfe, als ein Gegenüber, damit sie dir hilft, den Willen Gottes zu tun. Liebe Ehefrau, diese Verse, die geben unglaublich viel Mut. Egal wie deine Situation aussehen mag, egal wie ungeistlich oder geistlich dein Ehemann ist, vielleicht sogar ablehnend, das mächtigste Werkzeug im Leben deines Mannes, neben dem Heiligen Geist, ist deine Unterordnung, dein reiner Wandel. Aber das Erstaunliche ist, dass Gott es auf eine Art und Weise tut, wie du es dir nicht vorstellen würdest. Nicht indem du das Ruder in die Hand nimmst und vorangehst, sondern indem du das Ruder aus der Hand gibst, indem du seiner Leiterschaft folgst. Dadurch hilfst du deinem Mann, den Willen Gottes zu tun. Du musst begreifen, dass du es nicht in der Hand hast, ihn zu verändern, sondern Gott überlässt und du setzt deine Hoffnung auf Gott. Deine Unterordnete, dein reiner Wandel haben Reich, haben eine tiefe Reichweite. Nun, es ist keine Garantie. Vielleicht denkst du, was ist, wenn mein Mann trotzdem nicht zum Glauben kommt? War alles umsonst? Nun, dann hast du dich für Christus umgeord- äh, untergeordnet. Du hast mit unvergänglichem Schmuck dich geschmückt. Und davon hören wir das nächste Mal in den nächsten Versen noch weit mehr. Nun möchte ich euch bald in einen Sonntagnachmittag entlassen, ähm, wo ihr darüber reden könnt. Ähm, es beinhaltet ordentlich Zunstoff, über dieses Thema weiter nachzudenken. Aber das ist Gottes Wille dass wir es verdauen, dass wir nachsinnen über Gottes Wort. Lasst uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. In deiner großen Weisheit Herr. hast du die Rollen von Mann und Frau geschaffen als Abbild der Trinität. Herr, du hast den Mann begabt und gesegnet mit einer liebevollen Leitung und die Frau in einer sanftmütigen Unterordnung. Das ist die Art und Weise, Herr, wie du willst, dass Mann und Frau in einer Einheit leben und dienen. Herr, das ist eine Einheit, die gleichwertig ist, die nicht den einen minderwertiger macht. Und gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass wir in einer gefallenen Welt leben, Herr, wo wir so große Herausforderungen haben. Zum einen durch die Sünde, zum anderen durch die Kultur, die uns so viele Lügen glauben lassen will. Zum anderen, Herr, weil es ein fortwährender Kampf ist, der seit dem Garten Eden im Herzen jedes Menschen tobt. Herr, wir sind uns bewusst, dass du die unterordnende Rolle der Frau gebrauchst, damit der Ehemann dich verherrlicht, damit er seine Rolle einnimmt. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir, uns, dass wir mit Freude die Rolle annehmen, die du, die du uns zugedacht hast, dass wir einander ermutigen, diese Rolle auszuleben und dass wir dich dadurch verherrlichen und Ehre geben. Herr, wir beten dich an.